スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄ゆいまるとは私の一番好きな沖縄方言であり直訳すると結び回るとなります県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです番組では沖縄を良くしたい日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間尊敬する先輩の方々をゲストに迎え熱い思いのバトンを結び回してまいりますさて本日のゲストは先月に引き続き琉球朝日放送株式会社編成局編成部長の棚原克也さんにお越しいただいてます棚原さん今月もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします記念すべき101回目ですねあ、そうですね今回101回目ですはい、はい、えっ、ー、と前回が100回目ということで前回のねえっ、ー、とテーマが、えー、父であり、えー、そして師匠である知念上皇の教えを棚原さんと語るということでさせていただきまして、はい、えっ、ー、と前回はね僕が先行ですよと,、はい、ということでまあ、僕の方のね父のこういった話がありましたよっていうことをまあ聞いていただいてえと棚原さんはどういった思いがありますかとかそれがどういったことがイメージがありますかとかって聞きましたけど今日はねぜひ棚原さんを先行としてですね棚原さんからね上皇さんとはこういったことがあったんだよって教えてもらったら嬉しいなというふうに思います。はい、あの知念さんは僕はあの高校野球のえー、実況をしていましたので、はい、そうですね。なのでよくあの高校野球と中小企業をね、はい、あのー、まあ同じようなというか、うん、似てるよっていうことでよくお話をされていました。なので高校野球が大変大好きで、はい、当時2001年ギノザ高校が21世紀枠で選抜を沸かせて、うんはい、でそれからまた夏の甲子園に帰ってきたっていう時で、えっ、ー、と僕は知念さんを、えー、お招きしてですね。あの一緒に甲子園に行きませんかとただし僕実況があるのであの知念さんに構ってることはできないかもしれないんだとだけど、えー、とぜひ来てほしいということで、はいえー、お招きをして、えー、ご一緒いたしましたで岡山監督とも、まあ、あの試合の合間というか大会日程の合間に時間ができたことが一日だけあってでその時に3人ご一緒にその人生論みたいなお話をさせていただいたんですね。でよくまあ中小企業と高校野球は似てるよっていう話をこうされていてそのチームワークみたいなものとかですねそういう話を本当に熱くされるんですよね、はい、なるほどただいかんせん例えば知念さんは会社の社長さんでありましたので、うん、その監督としての社長としての思いみたいなものが、うん、ああ知念上皇さんの会社で働ける人って本当幸せだろうなっていう思いがあったのとともに、はい、じゃあ他の会社って知念さんほど熱い社長がいるのかなもし知念さんのような会社で働けてなかったらどれだけその寂しい思いをするんだろうなっていうふうには思っていたんですが
決して知念さんはそのいい上司だからそのいい会社になるわけじゃなくて、はい、自分一人がどう戦うのかっていうこともまた高校野球と絡めながらですね、うん、なるほど話をしていたんですよねもちろん監督は大事、うん、だけどじゃあ選手一人一人が監督にどれだけ心を合わせるのかとか、うんあるいはチームワークとしての選手の、まあ、チームの成り立ちみたいなお話もよくされてましたけど逆に高校野球の話とかは知念さんには太郎さんにはしてました、はい、いやもうしてましたね、うんうん、もうまさしくね中小企業は甲子園球児と一緒だよっていうことで、うん、あのずっとやっぱり同じようにしてましたね、うん、あとはねこういう話もありました高校野球とはちょっと変わるんですけども、えー、例えば大企業の、うん社長だったりとか管理職者は大学の先生みたいなものでもいいかもしれない、まあ、専門知識が高くてしっかり話していれば組織があるからだけど中小零細企業においては極端に言えば小学校の先生みたいなことじゃないといけないんだ,だ一つ一つの知識はそこまで深くなかったとしても広い知識種類をないといけないし何,何にせよ子供たちに好かれなかったらできないでしょ。あ、それよく言ってましたね。言ってたでしょ。よく言ってた。うん、この二つ高校球児と一緒だよっていうこととこの二つはね、あの聞いてました。なるほど。はい。ぜひまたこういう話もね、深掘りしていきましょう。よろしくお願いします。いいすね、はい、はい。番組はまだまだ続きます。綺麗、気持ちいい、心地いい。住まいから笑顔を作り出す。だから後期は。そんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝工期知念太郎のゆいまわる沖縄本日のゲストは琉球朝日放送株式会社編成局編成部長の棚原克也さんにお越しいただいてますはい、はい、先ほどはね、えー、とうちの父が、まあ、高校野球ねあの棚原さんに連れて行っていただいて、まあ、当時の宜野座高校の奥浜監督といろいろ対談をされたっていう話をね、はいえー、聞かせてもらいましたが他にもどんどんお願いします。はい僕はあの言葉をなりわいにしている仕事を長くしてましたので、はいうん、言葉っていうのをどう届けるのかっていうことが僕の中のテーマでもあるんですね、はい、私たちは日頃から言葉を喋ってますよね、うん、でも言葉っていうのはさっき、えー、と好かれなければ実は相手に届かないものなんですよね、うん、親子の関係でこんなに近いのに言葉が届きにくいじゃないですか。そうですね、本当ですね。はい。言葉にはさまざまな特性もあることも踏まえつつ、でも言葉っていうのは実は相手のために言ってるわけですよね。しかも言葉っていうのは、例えばいい言葉集みたいなもので心を打つかっていうとそうじゃないじゃないですか。うん、そうなんですね。言葉っていうのはこう何を言うかではなくて、誰が言うかってことに実は重きを置くわけですよね。知念上皇さんが知念上皇さんとしての人となりで発するあるいは立場でさまざまな経験値があるからそれに裏打ちされた、まあ、確固たる根拠がある言葉というのと
やっぱり普通の例えばそういう仕事にもついてない人が話す言葉とはまたやっぱり違うわけですよね。うんはい、ですから僕はいつも何をしゃべるかではなくて誰がしゃべるかなんだと、うんうんえー、前回太郎さんが僕のフェイスブックのお話をさせてしていただきましたけれども、はい、僕は自分の言葉を語るときに誰かの言葉をなるべく引用しようと思っているんですね、うんうん、それはなぜかっていうと僕が心を打たれた言葉っていうのはこれなんだと、うんうん、なぜならばっていうので僕はこの言葉に心を打たれた根拠を伝えたいんですね、はいうんでそこに、えー、少なからず単なる言葉として捉えるのではなくて、うん、この言葉をちょっと考えながら、うん、自分の何かこう響くものにしてもらえたらなとで僕の言葉というよりも誰かの言葉だったりすると人って受け入れやすいわけですよ。はい、そうですねこれは親父の言葉だぞって言って息子に言うよりも、うんうん、これは僕が尊敬している誰々さんの言葉なんだっていうふうに伝えると。うんうん実は人ってものすごく受け止めやすいす、ね、受け入れやすかったりするんですよね、うん、僕はその経験が多かったしで,ですからなるべく僕は知念上皇さんの言葉っていうのもたくさんの人たちに知ってほしいなっていうふうに思うんですね、うん、人生のさまざまなこう場面で上皇さんの言葉っていうのは僕の中に本当にたくさん残っている言葉があるんですよね、うん、例えば僕が会社を辞めるっていう時にえーまあ、いろんな悩みがあったでその悩むきっかけの時に、うん、僕はどう生きたらいいでしょうかっていう話をしたんですねそしたら、うんまあ、上皇さんって言いますけど上皇さんが「かちゃん、うん、お前はね真面目すぎるんだよと」と、うんうん「真面目すぎる」って「もっとしたたかになれ」って言われたんですね、うん「もっとしたたかになるべきだ」って「悪いやつは、えー、ガスも水道も電気も止めてくるぞ」って、うん「お前みたいに真面目なことを言ってるやつはそういうふうに相手がえガス止めた電気止めたっていう時にまさかそんな言葉でしないだろって真面目なやつほど思うんだよって、うん、その時に手を打ってなかったらお前どうすんだって言われて、うん、もっとしたたかになれって言われたんですねなるほどで僕はそれで悩んでしたたかかって思って分かりましたとは言ったけどなかなかその言葉を飲み込めなくて、うんうん、家に帰ってうんいろいろこう辞書を開いたり。えー、したたかって言葉って本当にいいのかなとあまりいいイメージがしたたかって言葉にはなかったそうですね、うん、でちょっとずる賢い感じもして僕はそれでいいのかなって思いながらでも上皇さんの言葉だしって思うんだけどなかなか飲み込めずにいたんですね、うん、で散々考えてまああのはたと明け方頃こう思いついてですね、うん、もうすぐあの上皇さんの会社に飛んでいってはい朝一番で上皇さんがこう出社したところで「えー、上皇さん」って僕は昨日のお話を聞いて「あのしたたか」っていう言葉になぜか飲み込めないんですってで散々あの辞書も調べたら「しなやか」って言葉がありました<笑>なるほど僕は青年らしく「しなやかに頑張ります」って言ったら、うん「それでいいんだよ」って言って上皇さんに言われたんですね。ねだから僕と上皇さんの関係って言われたからやれではなくてやっぱり僕は言葉をなりわいにして上皇さんの背中を追いかけてきたので言葉をどう受け止めるのか言葉をじっくり考えるっていうことを散々教えられたような気がしたんですよねだから発する時も慎重に発しなきゃいけないしでそれは相手のためにやるわけじゃないですか
キャッチボールだっていうのもよく言ってたんですよね、うん、で僕もその通りだなと思ってだから僕はよくキャッチボールをすべきだと会話はね言葉っていうのはキャッチボールであるべきで、うん、ドッジボールになっちゃいけないよっていう話を僕は上皇、ね、さんの話を受けながらいろんな人たちにこの話はするんですよね。だからお互いが言いたいことを言うんじゃなくて難しい球でも取りに行ってそして取ったらまた胸に返してあげるっていうのがキャッチボールなんだと、うんうんうん、そうですよね、はいうん、なるほど今ね棚原さんがおっしゃったことを聞いて思ったのが、うんえーとね、2つあるんですね一つね一つは僕もそうなんですけどねうちの父もそうですけども何人か師匠がいました、はい、で師匠が言ってることをね、あのー、分からないのが当たり前だと思います、うんうんうんうん学校の先生が教えてくれること全部分かればその学年もしくはこの先生から教えてもらうことはないと思うんです、はい、つまり師匠じゃなくてもいいわけです、うんうんまあ、だからそういうのを考えると,、えー、と僕は昔からそうなんですがまさしく今の棚原さんと一緒で「えなんでこんなこと言われるの?」とか「え意味わかんない」だけどそれをね深掘りしてきたんですよ、うんうん、棚原さんと一緒で「んでですか?」って納得するまで、うんうん、であるいは、まあ、棚原さんみたいに修正してもらったりとか。うん、ということをやってましたなるほど、はい、だから師匠ってそういったもんなんだろうなってそれを受け止めて棚原さんの今のお話にもありましたけれども朝まで考えた<笑>自転調べた自分で深掘りしてるわけですよ。はいはいはい、2つ目に言いたいのは「志高く覇気あれ」というちのね父の著書にもありますが志とは生きることの意味を掘り下げ方向づけることって言ってるわけですよ、はいはいはい、まさしくそれやってらっしゃるわけですね。うんこの2つをね今のお話でね思いましたいやーねプライベートでもいろんなことを教えてもらったんですけど、ええ、僕が初給料で初ボーナスだ、はいうん、初ボーナスをもらって上皇さんにもういつもごちそうしてもらってたんで、うん、今,今日だけは僕にごちそうさせてくださいって言って、はい、えー、っとまああるその飲み屋さんに行ったんですね、うん、でマスコミの方たちが大勢使ってて僕はお酒飲めないので、はい、なのでお店よく知らないわけですよで先輩に連れてってもらっていいお店があった、うん、でそこはご兄弟で、えっと、三姉妹でされているお店だったんですね、はいうんうん、でそこに上皇、えー、さんをご案内してこうまあ、えー、飲みました、はい、で僕もそのお店に何度も通ってるわけじゃなくてその知念さんを通わせようと、うん、通わせようとかお連れしようと思って、うんその直近で何回か通って<笑>なるほどああいいなと思って、うん、今度僕の大先輩も師匠を連れてきたいんだって話をしてお招きしたんです、はい、でそしたら、まあ、そういう前段もあったせいなんでしょうねその三姉妹の方たちは大変恐縮しててなるほどでその大変恐縮していたということが背景にあって、うん、座って接待を始めたその第一声が「すいませんこんなところで働いてて」みたいな感じの言葉をおっしゃったんですよ。で僕は飲み方も全く知らないまだ20代の,、うん、あの頃だったので別段あの飲み屋っていうのは、まあ、そこに行って、まあ、女性がいれば女性がきっと僕のことを接待してくれる「うん、今日お疲れ様でした、うん、どんな一日だったんですか」なんて言ってくれるのが、うん、あのそういう場所なんだろうなっていうふうに僕はあのドラマの見過ぎでそんなふうに思ってるわけですよ。うんうんはい、ところが知念さんはその言葉に対してすごく敏感に反応されてこんなところで働いているっていうところに来る僕はこんなところに来てる人なのかなっていう話をされたんですよね,、うん、ねそうじゃないだろうって、うん、君はプロなんだと、うん、このお店で働いているプロなんだからプロとしてこんなところではないここに来ていただいて自分たちをこう癒してくれる、うん、あるいは楽しませてくれる、うん、そのプロになりなさいって、うん、こんなところなんて言っちゃダメだよそ,、ね、そしたらこんなところに来る僕らはどんな人なんだって<笑>そうとりですね
これはね僕の,あの飲み方というか、うんまあ、飲食店で働いている人たちに対するイメージももしかしたら180度大きく変えたかもしれない、うん、もちろん僕は別にあのそういうところで働いている人がどう,どうのこうのっていうふうに思ったことは一度もないけど、うん、その言葉を聞いてもしかしたら僕はあの何がしかの,その女性に同調する思いをね抱いていたかもしれないなっていう、うん、その気づきがあったことに対して自分でも驚いて、はい、本当上皇さんのおっっしゃる通りだなと思って皆さん今飲食店で働いている人たちあるいはさまざまな分野で働いている人たちですよそういう人たちのことをねあの本当に尊敬してますよねすごいな皆さんそれぞれの立場で頑張ってらっしゃるなとそこが知念さんのあの言葉がなかったらもしかしたら僕は全く考え方を別にしてることだってあったかもしれないなと思うと。ありがたたいい方向付けだったなって思いますね,、うんなるほどですねはい、今のお話ねお伺いして、うんえー、と前の会社でね、うん、このある社員の方がいてうちの親父のやってる仕事っていうのはねちょっとこれもう恥ずかしくてみたいな感じで面接に来られた方がいたんですね。うんえー、でその時にうちの父がやっぱり言ってたのが「なんとかくん」って世の中にはねいい仕事悪い仕事ってないんだよって。必要とされるるからあるんだよってだから自分のお父さんがやってる仕事は必要とされてあるんだからそんなふうに思っちゃダメだよって、ね、それだったらまあ例えばね、えー、とお医者さんがすごくよくてそれ以外は悪いかってそんなことないでしょうってあるのはいい会社か悪い会社かいい人か悪い人かそれだけだよって、まあ、お父さんのね思いあとその上で育ててもらった感謝の気持ちを持ってそんなこと言っちゃダメだよって似たような話なんですけどね。そういう話をね、いろんな人にしてましたね。なんかね、すごく思い出しますね。こういった話もね、もし。こんなのなかなか言えないかもしれないけど、そういうことを思っている人がいたら、ぜひそういう話してあげたいですね。はい、番組はまだまだ続きます。地域コミュニティを大切にする金融機関。第一官業信用組合。地域やお客様の課題解決。そして永続的な社会づくりに貢献します知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストは琉球朝日放送株式会社編成局編成部長の田原克也さんにお越しいただいていますはい本日は父そして師匠知念上皇の教えを語ると題しまして田原さんからねいろいろお話をお伺いしています、えー、と前回の100回目が僕が先行でお話しさせてもらったので今回の101回目は田原さん先行ということでねはいまたお願いいたしますはいあの知念太郎あ知念上皇さんはいわゆる金融のお仕事の世界で働いてらっしゃいました、うん、はいだけど僕も出会いがあって、えー、それはラジオのパーソナリティだったんですよね,そすよねでそ僕はラジオのパーソナリティとして最初にで出会ったので、うん、まさかそういう会社の社長さんとは思わなかった、うんうん、ところが、えー、プライベートでもお付き合いをさせてもらうと、まあ、知念さんが会う人たちの,その多様さ多彩さ、はいうん、そこにはその朗読家がいたり、うん、あるいは歌手がいたり。もう本当にさまざまな業界の人たちとの交流が非常に熱い方でしたね、うん、でそこはやっぱり知念上皇さんという人柄にみんな惹かれて交流がすごく
表面的ではないところの付き合いをされているのは本当すごいなと思いました。で僕もあの多彩なあの人間になりたいなって思ったのは、うん、もしかしたらその知念さんのこのまあ人付き合いみたいなものがあるのかなと思います。ちょっとあの宣伝になるかもしれませんが、はい、ええー、2020年の8月15日に、えー、知念上皇さんがお亡くなりになって、うん、今年の8月15日、はい、でちょうど三回忌を迎えるわけですよね。で,、ねでえー、ずっと知念上皇さんが、うんえー、生前長く続けていたお笑い寄せ、はいそうですねはい、がありました、はいえー、落語家県内の、まあ、素人プロを含めた落語家の皆さん、うん、藤木隼人さんが中心になって、はいえー、されているお笑い寄せというのがあって僕は客の一人として毎年そこにお邪魔をしていて、うん、そこのナビゲーターとして知念上皇さんが、まあ、オープニングを飾って、うんえーまあ、みんなのこう場を温めるおしゃべりをされていたんですね。で今年、えー、お亡くなりになって3回忌ということで藤木さんが、えー、追悼寄せをやろうということで、はい、ありがたいですね、はい、9月の23日の午後1時から琉球新報ホールで開催されるんですね是非、うん、聞いていきたいなと思う人がいらっしゃったら来ていただければなとで今回は、まあ嬉しいことに藤木,さん藤木さんや出演者の皆さんが、うんまあ、僕が師匠と仰いでいるえー、上皇さんが今回追悼ですので僕が知念さんの代わりに舞台に上がって、うん、知念さんのお話をしてほしいということでしたので快く、はい、もうぜひともということで、まあ、師匠を、まあ、どっかで形容できるならばね、うんあの継承まあ、その思いを、えー、検証できるならばということであのさせていただきますので。そこでもまた知念さんのことを、まあ、15分ぐらいしか喋れないっていうので、うん、5分か<笑>短いですね5分そうそうそう15分ぐらいって言ってました、うん、それぐらいまあ喋ってほしいって言ってたので15分で何語れるかなって今考えながらいるんですよね、うん、そうやって知念さんっていうまあ磁石がですねさまざ、あ、まにこう人を引きつけていたんですけどその吸引力となったものっていうのがおそらく生き様そうですよねだだったんだろううなと思うんですよね、うん、その通りだと思いますね、はい、あの今棚原さんがおっしゃるようにこの「生き様まあ今日ね前回の100回と今日の101回もそうですが知念上皇の教えを語るっていうことなんですが、はい、この教えっていうのはイコール生き様ですよね、うんうんうん、で、まあ、棚原さんのお職業を通しながら棚原さんはそれをあ生かされてるし、ええ、僕も今の仕事させてもらってるのは父の教えがあったから、うん、あだというふうにね本当にすごく感謝してますし。こういうのがどんどん広がっていくと嬉しいですよね。まあ、もしくは感じるこの中の一つでもいいから、これをあ感じて俺のものにしよう。はい、えっ、ー、と当然ね、これだけが 100% じゃなくて、いろんな人からいろんないいところをもらって、はいはい、えみんな自分の志をこう掘り下げていってくれたら嬉しいななんていつも思うんですよね。はい、そうですね。僕あの一度二人旅で九州行ったことがあるんですよ。ね、聞いたことあります。レンタカー借りて、うんえー、そうですね、山口最初。えー、行きたいと言ったのは金子みすずが、うん、金子みすずがちょっと人気がブレイクする直前、はい、でそんなに全国に名がとどろいてるわけではないっていう時に、うん、金子みすずのふるさとに行きたいと、はい、山口県だとで単線で、えー、1本しかレールが通ってない、うんえー、寂れた漁港町があるからそこに行きたいんだって話になって。うん
行きましょうっていうので2人で行きました、はい、でみすゞの記念館っていうの今立派な記念館があるんですけどあの頃は駅のこう構内っていうんですかね、うん、そこにちっちゃいあの記念まあみすゞの作品を集めた場所があってすごい入ると狭いところだったんですけど、うんうん、金子みすゞを伝えたい金子みすゞの思いが詰まっている場所だったんですね。で僕はせっかく九州に来たので、えーまあ、もう一つその吉田松陰の松下村塾に行きたいと、うんうんはい、僕はもう吉田松陰が大好きだったのでぜひ行きたいんですって言って行かせていただきましたで本当に四畳ぐらいの狭いところで、まあ、ここで日下玄瑞や高杉晋作やっていうね、うん、こう時代を変えていた革命児たちがたった一人の師匠のもとでわずか1年にも満たないこの教えの中でですね時代を変える原,原動力になったんだっていうのはとてもやっぱり感動したいんですよね。はい、でそのそこからまた今度鹿児島の知覧に行ったりとかですねさまざまなあの特攻記念館に行っていろんなことをこう考えながらとはいえ夜は2人で、うんえー、巷、まあ、まあその街中を歩いてですねふらっと入った寿司屋さんで。隣の客とも大盛り上がりで、うん、<笑>あの沖縄から来ましたなんて言いながら、うん、もう本当行く先々でいろんな人たちとこう出会いがあって、うん、またそこでいい交流をするんですよね。で僕はそれをそはためで見ながらですね、やっぱり人の魅力ってすごいなっていうのを感じるんですよね。うん、本当ですね、はい。それは思いますね。はい僕はね例えばうちの親父とこうお客様の接待とかって一緒に行ったりとかした時に、えー、もう若いから当たり前ですけど下手じゃないですか、はいはい、うちの親父すっごいうまいな本当にお客様を心から喜ばせる、はいはいはい、すっごいうまいなどうやったらうまくなるんだろうどうやったらうまくなるんだろうってずっと考えてた時があったんですよ、うん、後から気づいたんですけどね、うん、自分が楽しいんですよその通りですあそこだとその通りです俺は接待しよう接待しようどう喜ばせようって考えてたけど親父は自分自身も楽しんでるそれに巻き込んでるっていう感じだなっていうのが気づいた時にハッとしますということそうですねですから先ほどちょっと、えーまあ、飲食店で働いている女性の話をしましたけど、うん、僕はもうその女性の皆さんとの接し方も本当に学ばせてもらって、うん、決して何て言うんですかね例えば、まあ、あれだけダンディーな感じだったので、まあドーンとしていればかっこよくお酒も飲んで似合う感じじゃないですか。うんうん、そんなこと一切なかったですよね。そうそうそうどうやったら笑わせられるんだろうかと。ダチャレばっかりね。もう一入れて、もう客なのに従業員の方を笑わせることに、もう全、うん、なんで全力を投じてるわけですよね。そうですそうです。いや僕はすごいなと思いましたよ。ね、本当に、はい。これね。だけどねこういう話も実話としてあるんですよ。はいはいはいえっと、僕が社長なり始めの時ぐらいですかね今棚原さんがおっしゃるようにうちの父は自分も楽しむけれども従業員をさらに楽しませようとして、うんえっと、ダジャレたくさん考えていくわけですよそしたらねある日、えーまあ、それも同じ店に通うわけでしょある日スナックのママから電話があって、えっと、総務からね内線がピーピーピー知念社長ってどこどこのスナックのママさんでなんとかさんから電話ですって僕に会って僕は行ったことのないお店なんで<笑>、うん、あこれあの総務のなんとかさんってこれ間違いだよってこれ会長のはずだから会長の間違いですねって確認してじゃあねって切ったわけですねそしたらまた内線がピッピッピッ社長で間違いないそうですと、うん、俺って、うん、俺、うん
俺知らないけどと思いながら撮ったんですよ「はい失礼ながら間違ってませんか?」って改めて思いかけたら「間違いじゃないですと」と「はいはいはい」でって聞くと「教えてもらいたいことがあります」と「うちの店にねお父様である会長の知念上皇さんが本当に毎日のように通われて1か月ずっと来てくれましたそれがね知念さんパタッと来なくなった<笑>息子さん何か知ってることありませんか何か粗相なんかありませんかとっても心配です」<笑>あんだけよくしてもらったのにって本当にあったんですね。で僕の回答あ多分ですねママさん心配しないでくださいってうちの父はねあの批判変に外でしたりとかしないからもしそういうのがあったら多分あの言うと思いますよで逆にそれを一緒に直してくれる受け止めてくれるママさんだったらそんないきなり行かなくなったりってことないはずだしそういったこと言われてないでしょってね多分これ僕の推測ですけど逆のネタが切れたんだと思います。これ本当にあった話でそこネタが切れると今度他の店ででネタがまた忘れられたことに戻るってこんなのが一時期あったんです、はい、僕はそれツアーと呼んでました<笑>あなるほどね、はいはい、そう僕はツアーって知らなかったんですけど<笑>これ本当にね笑い話じゃなくて本当にあった話でママさんは「えー、こんなもんなんですか?」みたいにねびっくりしてましたが多分そうだったと思いますよ、はいはい、そうですなんとかツアーと僕は呼んでましたなるほどここでね今僕これ初めて聞いたんですが、はいはい、ツアーって言葉がすでにあったということはじゃあ僕が言ったこと正しかった、ね、正しいです<笑>もういろんな場所に行って、まあ、ほとぼりが冷めた頃にまた同じこうお店で回るというねはいはい、だけどねこれ僕今棚原さんからお話をお伺いして本当に棚原さんに感謝するなと思うのは家族だからね、うん、ダジャレ聞き飽きるわけですよ、はいはいはい、ああまたかって感じ、はいはいはい、だって同じ話だから全部、はいはいはい、場所も家でしょ、えー、だからね<咳>あ,のあんまり家族の中で、うんえー、と特に、えー、と息子たちにはねうちの母にもあまり話しないわけで嫁とか笑ってくれるでしょ<笑>嫁とかが犠牲になってました。まあ、田原さんは犠牲ではなくて、受け止めてくれてありがとうございますって今ね。あの言いたいなというふうにね、思います。はい、田原さん、ありがとうございます。番組はまだまだ続きます。日本一美味しいどら焼きをはじめ。中尾清月堂には。春夏秋冬。季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛されたかし心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストは琉球朝日放送株式会社編成局編成部長の棚原克也さんにお越しいただいています、えー、前回の100回そして今回の101回父そして師匠である知念上皇の教えを語ると題して棚原さんと2回にわたり語り合ってまいりましたがいよいよねもう最後の5分ぐらいということになりました棚原さんの思いやまとめを棚原さんぜひお願いいたします
僕はあの2020年の8月の15日に知念さんがお亡くなりになりましたでその直近のしばらくの間もずっとご一緒させていただきました一緒に台湾に旅行に行きましょうなんて言っていたんですけど、うん、それができなくなったりとかしてでどんどんこう体調が悪くなる、うん、で一時期持ち直すなんていうことで師匠との別れももしかしたら近いのかなっていう思いに実はなってたんですね、うんうん、ですから、えーとまあ、知念さんが、えー、病気になって闘病生活に入った時に僕は、えー、と知念さんに「知念さん生きるとは何ですか?と」と、うん、っていうことを教えてくださいって酷なあの弟子からの質問だったと思うんですね。うん、でも生きるっていうことをおそらく今、まあ、真正面で受け止めてるのはね知念さんなんだろうなっていうふうには思いましたでも、えー、と正面切った回答はなかったんですね、うん、でも僕お別れをするときに、まあ、本当に久しぶりになんか号泣したんですけど僕は幸せだなと思ったんですね、うん、要は師匠と呼べる人を持てたっていうのは、うん、これはあの、まあ、これを聞いてる人たちの中でも僕はそういう支持する人を作るべきだと思うんですよね、うんうん、人生って一人で生きるんじゃなくてやっぱり自分のちょっと先輩みたいな人をね探してその人に全力でぶち当たっていきながら、うん、あの教科書とか本に書いてないことを生のさっきから言ってる頃言葉で聞くっていうことがどれだけ自分の記憶にこう焼き付けられていってそしてそれが自分の血肉に変わっていくんですよね、うん、それがねモテたっていうのは僕は本当に幸せ者だなっていうふうに考えるんですねですから知念さんが残してくれたさまざまなこと例えば「かちゃん人生はねお金じゃないよお金なんかじゃないんだから」って言っていやいやそう言っても。羽振りがいい時代だったのでいやそうお金持ってる人に言われるとなんていうふうに思っていたんですがその後事業の紆余曲折があって本当にお金じゃないんだっていうことを身をもってこう示してくれるですから僕は、まあ、今自分がこう生活をしててもですよ、うん、やがてまあ年老いてしまってあるいは仕事が行き詰まってしまった時にお金じゃないって僕本気で言えますもんね。うん、なるほど、うんそれは知念さんがその姿で本当に教えてくれたこともうたくさんね僕も50代になっていって教わることはもしかしたらそうないのかなっていう時代に入ったのかもしれないじゃないですかところがもう会うたんびにいろんなことをやっぱり教えてもらえたっていうのはじゃあ僕がそうなりたいって思うけどでもそれは僕が願うってもあのそういう人が現れるわけではないので。あのそうなりたいなとは思ってるし僕はあの知念上皇さんがそうであったように後輩たちにもう押し売りでもいいから、うん、散々さまざまな言葉を語っていくっていうことが僕はおそらく自分が生きている上での使命みたいなものがあるんだろうなって思ってるので言葉を伝えるっていうことについてはやっぱり僕は、まあ、これからのライフワークとしてもね大事にしていきたいなっていうのは、それは知念さんがいなかったらもしかしたらそんなにまでこう信を持ってね
軸を持ってやれてるかっていうとそうじゃないかもしれない今でもやっぱり何かあると知念さんって話しかけることが多々あるのではいありがとうございますそれはあの本当にいい出会い、まあ、32年30年か30年のお付き合いでしたけれどももうまだ亡くなって2年うんまだお付き合いしてる感じはやっぱりありますよね、はい、はい、田中原さんありがとうございました、はいえー、101回、えー、そして今回で100回、えー、田中原さんとともにですね父そして師匠知念上皇の教えを語ると題し、えー、お話しさせていただきまして、えー、本当にご出演いただきましてありがとうございましたありがとうございました